0: Ehrlich grüßt das Murmeltier. Unsere San Francisco 49ers spielen zum vierten Mal in fünf Jahren im NFC Championship Game und treffen in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr auf die Detroit Lions. Wir haben diesen Anlass genutzt, um zusammen mit Roman Motzkus dieses Spiel und vor allen Dingen auch die Detroit Lions etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und auch die Matchups äh, mit unseren Spielern der 49ers ein bisschen abzugleichen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe und immer in Erinnerung bleiben: wir sind nur noch ein Win vom Super. Tja Leute, wir hoffen, dass ihr alle im Laufe der letzten drei, vier Tage wieder etwas runterfahren konntet und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer ausführlichen NFC Championship Game Preview und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir eine alte Championship Game Tradition fortsetzen können und mal wieder Roman Motzkus bei uns zu Gast haben. Roman, herzlich willkommen in unserer Runde und wie ist die Lage in Berlin?
2: Ja, Hallo, äh, ich bin ganz froh, dass ich zu Hause bin, weil draußen ist so ein Wind, dass äh, wenn man da mit dem Hund spazieren geht, dann fliegt der Hund fast weg, also muss man echt aufpassen, aber ansonsten äh, viel Sturm draußen, hier ganz entspannt, alles fein.
0: Ich glaube, so sieht es bei dem anderen Herren, der mit uns zusammen aufnimmt, auch aus, weil wir, glaube ich, Luftlinie nur 40 Kilometer auseinander wohnen, in Gifhorn, hallo Jan, grüß dich.
1: Ja, hallo, Namen sind die Runde, ja, absolut, hier ist es auch sehr, sehr windig und regnerisch und... Ich bin auch froh, jetzt heute drin zu sein. So, und
0: deswegen lasst uns das mal so ein bisschen widmen. Und Roman, ich kann mich irgendwie noch ganz genauer an unsere Aufnahme in der Bye-Week erinnern. Das war vor dem Spiel gegen die Jaguars und vor unserer Watch-Party in Frankfurt. Und es schien irgendwie etwas so, als ob sich einige aus dem Team ähm, unsere gesagten Worte so ein bisschen zu Herzen genommen haben. Und somit stehen wir nun jetzt hier und heute da. Es ist wieder... Ende Januar ist wieder Crunch-Time und es ist wieder das NFC-Championship-Game. Wie ist denn aktuell jetzt dein grundlegendes Gefühl nach der Regular Season und vor allen Dingen jetzt auch nach dem ersten Playoff-Game gegen die Packers?
2: Ja, also generell muss ich ehrlich gestehen, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so rund läuft danach, also nach der Buy Week und dass man da noch ähm, relativ deutlich dann auch sogar noch auf die Nummer 1 gekommen ist. Also deutlich, ja, die anderen waren auch win-gleich, aber äh, man hat es halt ähm, dann doch ganz gut hingekriegt. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Spiel wie letzte Woche musst du einfach gewinnen. Um, du musst auch mal dreckig gewinnen, um dann den ganzen Weg gehen zu können. Deswegen macht mir das eigentlich ehrlich gesagt gar keine großen Sorgen. Ich bin relativ entspannt und für das kommende Wochenende. Das kann natürlich auch ein bisschen ja, trügerisch sein, aber am Ende des Tages sehe ich halt doch, dass so ein Spiel, wenn man auch nicht optimal spielt, das Ding aber trotzdem noch gewinnt, gerade mit so einem Game-Winning-Drive, dann hast du wahrscheinlich dieses eine schlechte Spiel, was du dann immer mal hast, jetzt schon mal abgehakt, hast trotzdem gewonnen und spielst jetzt um den Einzug in den Super Bowl.
0: Tja, und die wichtigste Frage der Woche, die werden wir euch sehr wahrscheinlich in dieser Podcast-Ausgabe nicht beantworten können. Und zwar geht es um die Personalie Debo Samuel. Der hatte ja laut Kai Shanahan jetzt keine Fraktur in der Schulter, so wie er das ja schon mal hatte. Aber er hat am Montag, das ist die letzte Info, die nach außen gegangen ist, hat gesagt, dass die Schulter immer noch sehr schmerzt. Und ähm, will sich heute, wir nehmen ja hier auf Montagabend auf. Das wäre jetzt heißt, äh, in Santa Clara ist gerade die Sonne aufgegangen und die Spieler kommen in die Facility. Äh, wollte er sich dazu noch mal äußern? Und da würde ich einfach mal kurz fragen, Jan, wie ist denn da dein Bauchgefühl?
1: Ja, ich denke mal, uns geht es allen so, dass wir natürlich hoffen, dass Sibu dabei sein kann. Man sieht es immer wieder in Spielen, wo er nicht dabei ist, wie wichtig er für die Offense ist, wie wichtig er für Purdy ist, wie wichtig er für Shanahan ist. Er ist so ein fester Bestandteil ähm, ja, unserer Offense, beziehungsweise ich denke auch gegen die Packers hat er einen großen ähm, Bestandteil ähm, im, im ganzen Script gehabt von uns und Ja, es gibt ja ja Statistiken, dass wir mit Debo 53 zu 23 stehen und ohne Debo die letzten Spiele dann auch eher verloren haben. Und ähm, er ist so, ich sage es gerne nochmal so, ein wichtiger ähm, Faktor oder kann ein sehr, sehr wichtiger Faktor in unserem Spiel sein. Selbst wenn er den Ball in der einen oder anderen Situation einfach nicht bekommt. Aber allein schon Debo Samuel auf dem Platz zu haben, ähm, ist sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe einfach, dass er da, ja, ich will nicht sagen, die Zähne zusammenbeißt. Ich denke, er wird schon Schmerzen haben aber dass er irgendwie dabei sein kann. Ein paar Tage haben wir ja noch Zeit.
0: Ja, und äh, ich versetze mich dann ja auch immer in die Lage von Kyle Shanahan, äh, wie der jetzt darüber tickt und denkt, das ist das Championship-Game. Da versucht man ja auch, so wenig wie möglich nach außen einfach irgendwie äh, klingen zu lassen, damit auch ein Team wie die Detroit Lions äh, sich natürlich auf beide Szenarien vorbereiten und äh, quasi mehr... Einsatz zeigen müssen, jetzt äh, beim Tape gucken, wie sie dann reagieren, wie wie sind die 49ers aufgeleint und ähm, da wird es sehr wahrscheinlich erst Samstag oder vielleicht sogar erst am Sonntag eine endgültige äh, 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 Kommunikation geben, ob er spielen wird oder nicht.
2: Ja, definitiv wird es eine Stunde vorher sein, das haben wir schon mal mitbekommen, weil da sind ja immer die Inactives. Ähm, Man hat auch während des Spiels gegen Green Bay gesehen, wie der Gameplan eigentlich ausgesehen hat, weil es wurden trotzdem Spielzüge gespielt, die eigentlich auf Debo zugeschnitten sind. Die hat dann äh, Juan Jennings ausgeführt, zum Beispiel mal aus dem Backfield raus äh, den Ball zu bekommen. Hat nicht ganz so geklappt. Ähm, Das wird diese Woche natürlich ein Thema sein, andere Spielzüge zu spielen. Und da haben haben die 49ers ja ein Glück, dieses Luxusproblem, dass es ja nicht nur Debo gibt. Ähm, Du hast es gesagt, David, das ist natürlich eine andere Situation, wenn Debo auf dem Feld ist, weil der Gegner darauf achten muss. Äh, Der muss allerdings auch, auf den Rest der Skillposition achten. Und wenn dann Jennings zum Beispiel so diesen Step nach vorne macht, wie er dann auch, ich meine, er kann nicht Debo Samuel 1 zu 1 ersetzen. Aber er hat wirklich äh, auch ein paar entscheidende Pässe gefangen und hat ein paar entscheidende Situationen gehabt. Natürlich hast du dann noch einen Kittel, natürlich hast du dann auch noch einen Brock Purdy und äh, du hast einen CMC. Also das sind alles noch Situationen, die in deinem Gameplan viel mehr eine Rolle spielen, als die des Gegners. Weil der Gegner muss sich auf alles vorbereiten und du bereitest dich auf das vor, was du gerne machen möchtest, weil dir die Sachen am, am liebsten sind. Und noch ein Punkt persönlich zu Dibo. Wenn es nur Schmerzen sind, dann muss ich ehrlich sagen, glaube ich, dass er spielen wird. Weil Schmerzen hat ein Fußballspieler eigentlich immer. Also außer du bist äh, Woche 1 und hast, ähm, wo du geschont in der Preseason, dann hast du bist du fit und, und ohne Bank-up, aber sonst hast du immer irgendeine Kleinigkeit. Ja? Sei es nur, dass die Schulter ein bisschen zwickt, dass der Oberschenkel noch einen, äh, einen kleinen Pferdekuss bekommen hat oder, oder oder ein Sprunggelenk ein bisschen angeschlagen ist. Also da spielst du durch, wenn es nur das ist. Wenn er aber den Arm nicht komplett bewegen kann und ähm, auch nicht komplett die Reichweite hat, die er sonst hat, und der spielt ja sehr physisch, dann wird er wahrscheinlich nie spielen. Also daran wird es äh, sein, ist es wirklich was Medizinisches oder ist es nur reine Schmerzen?
0: So Und in einem Championship-Game ist die Schmerzgrenze oder die Schmerztoleranz sicherlich auch nochmal ein bisschen höher, weil man dem Team helfen möchte und egal, welche Stoffe einem da irgendwie auch gegeben werden vom Medical Staff, ähm, äh, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch höher, dass er spielen wird, aber wir lassen uns dann, müssen wir einfach gucken, was sich am Wochenende entwickelt und Roman hat es gerade gesagt, spätestens beim Injury Report oder bei den Inactives sehen wir es dann auch.
2: Also aus eigener Erfahrung, ich habe ein Finale ein mal gespielt, wo ich im Halbfinale mir Muskelfaserriss geholt hatte und bin dann zwei Wochen lang jeden Tag Physio, jeden Tag Treatment, jeden Tag probiert irgendwas zu machen, habe den Test vor dem Spiel bestanden, habe gespielt, hatte ein Tape, das ging von der Wade, also wirklich von von Mitte, Wade bis über die Hüfte, damit der Oberschenkel komplett, also war ein Hemmi sozusagen, Hamstring, Muskelfaserriss und ja, dass das entlastet wird. Dann laufe ich das erste Mal übers Feld, kriege den Ball auch, merke, oh Gott, da war wieder was. Halbzeit, komplettes Tape runter, Spritze rein, komplettes Tape wieder drauf. Also allein an Tape ist an dem Tag mindestens 100 Euro draufgegangen. Und plus die Spritze, plus wir haben gewonnen. Also 55, 38 gegen die Cologne Crocodiles und ich habe den letzten entscheidenden Touchdown gefangen. Also da sieht man, das soll jetzt nicht eine Selbstbeweihräucherung für mich sein, sondern es soll einfach nur zeigen, wie so ein Spieler tickt, wenn wenn er in so einer Championship-Situation ist. Ja, und ähm, außer
0: Debo werden uns aber sehr wahrscheinlich alle weiteren Spieler zur Verfügung stellen. Zumindest haben wir jetzt nichts Gegenteiliges in den letzten Tagen gehört. Lediglich äh, Clelon Farrell wurde nun auch an seinem Knie schlussendlich operiert. Da stand ja noch ein bisschen zur Debatte, dass er vielleicht äh, beim etwaigen Super Bowl oder so wieder mit am Start sein könnte. Äh, das ist jetzt aber mit der OP-Geschichte. Seine Saison ist zu Ende, hat er auch auf seinem Instagram-Account äh, seinen Teammates da natürlich jetzt drum gebeten, dass sie das. Business finishen, wie es ja immer so schön in der NFL auch heißt. Ähm, wenn wir auf das Wetter schauen, sind am Sonntag in Santa Clara bis zum Abend sonnige 21 Grad angesagt. Das wird sich während des Spiels dann natürlich auch wieder ein bisschen abkühlen. Das ist dann nachts, sind wir dann immer so bei 11, 12 Grad Celsius. Ähm, aber es ist aktuell auch keinerlei Regen angesagt. Und das sind ja schon mal gute Nachrichten, vor allem für unseren Quarterback Brock Purdy, würde ich sagen. Weil das waren in dieser Saison irgendwie genau die zwei Spiele, die nicht ganz so gut gelaufen sind.
1: Ja, richtig. Also bei Regen hatten wir tatsächlich unsere Schwierigkeiten in dieser Saison. Und ähm, ja, da können wir einfach froh sein, dass wir zu Hause spielen. Na gut, wir spielen in Detroit, wenn wir am ja im Dom spielen. Aber ähm, jetzt ähm, kommen schon... Etwas ähm, ja sommerliche Temperaturen, kann man ja schon fast sagen, dazu. Und ähm, ja, das wird ein ganz anderes Spiel als jetzt gegen die Packers. Und die Voraussetzungen sind anders. Und da können wir in der Richtung schon mal gut gestimmt sein auf Sonntag.
0: So, und San Francisco 49ers gegen Detroit Lions äh, gab es bereits 68 Mal, weil es beide Franchises natürlich auch schon sehr lange gibt. Die 49ers führen die Serie mit 39, 28 zu 1 an. Allerdings gab es seit 1983 gerade mal drei Siege der Lions gegen uns. Und das waren äh, fast 20 match in dieser Zeit. Die Lions haben zusätzlich die letzten drei of play- die letzten 13 play road games Allesamt verloren. Also, das ist ja jetzt auch, dass sie gesagt haben, dass sie bisher undefeated im Fortfield sind, weil sie ja die ersten beiden Spiele da auch erst hatten. Die Serie dürfen sie sehr gerne natürlich jetzt weiter ausbauen in Zukunft. Und der letzte Playoff-Auswärtssieg der Detroit Lions war 1957. Und gegen wen, meine Freunde? Ja, gegen die 49ers äh, an der Stelle. Das war noch im alten Kisa stadium also im Golden Gate Park, wer sich in San Francisco auch auskennt. Mhm. ähm, Hatte ein Kollege, der jetzt letzte Woche mit vor Ort war, auch ein schönes Foto da gepostet auf Instagram mit. Und äh, dem gegenüber steht aber, dass unsere 49ers äh, die letzten 13 Heimspiele gegen die Lions gewonnen haben. Also, und der letzte Auswärtssieg der Lions, also ein normaler Sieg, äh, war dann 1975. Also, das ist schon sehr lange her. Man kann die Teams natürlich schlecht miteinander jetzt vergleichen. finde es trotzdem immer ganz charmant, mal äh, auch in die All-Time-Stats äh, der äh, beiden Teams mit reinzugehen und deswegen lass uns doch jetzt mal in das Matchup ein bisschen tiefer reingucken und so ein bisschen erstmal auf die Seite Lions-Defense und unsere Offense schauen. Ähm, die wird ja gecallt und gecoacht von Aaron Glenn und wir sprechen ja hier von den Lions, gerade in dieser Saison, von einer wirklich sehr aggressiven Defense, die gegen den Run stark ist und die ligaweit halt mit, dem, mit der Run-Defense auch auf Platz 1 ist. Äh, insgesamt sind sie da Aber nur auf Platz 13 gerankt, weil sie im Passing, äh, in der Passing Defense halt dann einige Schwachstellen hat. Ähm, Die sind 29. Platz in der Red Zone als Defense. Das ist komptiert natürlich sehr gut mit unserer sehr guten Red Zone Offense und nur dass das, äh, das was noch mal die Zahlen hier haben 64 der Fälle äh, lassen die I- äh, lassen die Eagles sage ich schon ich bin noch im letzten Jahr Roman <lacht> äh, lassen die Lions äh, einen Touchdown zu und unsere äh, 49ers Offense zu 67 scoren die den Touchdown also das äh, wird sicherlich äh, interessant zu sein und für mich heißt das so ein bisschen
2: äh, der Fuß darf eigentlich nicht vom Gaspedal runtergenommen werden in dem Spiel. Definitiv nicht. Es sind halt ein paar Punkte, die gut für die Lions sprechen, gerade die Laufverteidigung. Also die ist wirklich mit 88,8 Yards äh, Liga-Topwert. Und da können sie natürlich auch Nadelstiche gerade gegen das Laufspiel der 49ers setzen. Wobei, da stehen halt 140 Yards dagegen Und äh, das ist halt klar, ist der Großteil davon von Christian McCaffrey. Aber du hast ja auch mit Mitchell, hast du ja auch so einen so Change nochmal dabei, ne? dass du einen frischen Running Back reinbringen kannst. Der hat zwar in der Saison äh, übergreifend jetzt nicht so viele Wahnsinnszahlen abgepackt, aber wenn er auf dem Feld war, hat er halt immer wieder auch dafür gesorgt, den Ball zu bewegen und auch die, die Sticks zu bewegen. Und äh, da wird es halt sehr viel drauf ankommen, weil man kann natürlich viel über das Passspiel machen, weil da sind die äh, Lines echt angreifbar, sind nur Nummer 27, mit äh, über 245 Yards, die sie kassieren. Und da ist natürlich der Punkt, gerade wenn es auch trocken ist, dann sind die die Hände von Brock Purdy nicht so schwitzig wahrscheinlich und äh, seine seine, vielleicht ein bisschen kleineren Hände äh, im Vergleich zu manch anderem Quarterback, dann äh, hast du dann äh, einen sicheren Griff und kannst die Bälle auch dahin bringen, wo du sie hinbringen willst. Man hat auch gesehen, da gab es gegen die Packers so ein bisschen... Ja, Misunderstanding oder Misalignments, die da äh, waren, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Samuels ziemlich früh raus ist und der Gameplan auf ihn zugeschnitten war. Das wird jetzt ein bisschen anders sein. Du wirst deine anderen äh, Player halt deine deine wirklichen guten Jungs halt anders in Szene setzen mit anderen Spielzügen. Jeder, jeder Spieler hat so auch so seine ja, Schnuckelspielzüge, äh, sage ich dazu immer, ne? Die, die du besonders gut kannst, die du besonders gut ausführst. Und ähm, da wird Shanahan natürlich auch dafür sorgen, dass Kittle und dass auch McCaffrey und auch gerade auch Brandon Ayuk, der wirklich in den letzten zwei Jahren ja outstanding war und immer wenn es darauf ankam, eigentlich äh, die Bälle auch gefangen hat, der wird auch seine Bälle bekommen, der wird gut gefüttert werden.
0: Tja, und Lars hat noch rausgesucht, also ne, für auch unsere Hörerinnen und Hörer hier vielleicht nochmal ein Shoutout auch immer mal an die Leute, die hier nicht aufnehmen, weil wir uns im Background auch immer mit ein paar Infos natürlich für die Folgen versorgen, damit wir das als gemeinsames Projekt angehen und euch bestmöglich mit den Infos versorgen. Und Lars hatte vorhin nochmal rausgesucht, dass das ja jetzt nicht ein eindeutiges Matchup ist, wie du es gerade gesagt hast, äh, Roman. Und äh, gerade im Outside-Zone und im Inside-Zone-Run liegt unsere Offense in Sachen Success rate äh, deutlich vor der Lions-Defense. So, ne? Also das ist, ist durchaus gerade äh, bei diesen beiden äh, so, äh, Zone-Runs ähm, kann das ein äh, Erfolgsfaktor werden. Und gerade, wenn man das auch gut äh, einspielt in den Gameplan, und da sind wir auch bei einem Thema, ich glaube, es wird unfassbar wichtig, ähm, wie bei Shanahan bei fast jedem Spiel, aber die ersten Drives, im ersten Viertel und gerade auch nach der Halbzeit, die wirklich gescripteten Drives, die müssen hier noch mal umso mehr äh, laufen, weil das haben wir bei den Packers, glaube ich, gesehen. Ähm, Wenn das Spiel so eng wird, dann ist es halt echt blöd, wenn Nuancen das entscheiden und äh, irgendwann ist das Glück halt nicht mehr auf
2: unserer Seite. Ja, was natürlich ein absolutes ähm, Top-Duell sein wird, wird die äh, Defense-Line gegen die Offense-Line. Defense-Line Detroit gegen die Offense-Line der 49ers. Und da natürlich wieder, wie fast jedes Mal, wie gut ist Trent Williams drauf äh, gegen den Pass-Rush. Ähm, ich hoffe mal, dass er relativ oft gegen Aiden Hutchinson spielen wird, weil ähm, der Junge ist zwar super gut, also ich bin ein echter Fan von ihm, gerade weil er erst im zweiten Jahr ist, aber er hat halt auch die Tendenz, m- zu oft manchmal Downfield zu gehen. Und da kann man natürlich dann mit dem ähm, Inside-Tackle-Run dann quasi ihn außen rumführen und dann McCaffrey dann zwischen Guard und Tackle laufen lassen, weil das bietet er öfter mal an. Ja, er spinnt dann wieder zurück und probiert über seinen, seinen Spin-Move dann die Wege wieder zuzumachen, aber wenn du dann genau im richtigen Moment ankommst, dann bist du eigentlich schon vorbei.
0: Tja, und Hutchinson äh, wird ja auch immer wieder woanders aufgeleint, äh, dann wenn er spielt, also den findest du ja rechts, links, äh, ist aber auch manchmal einfach äh, über Passrush, über die Mitte äh, dann auf einmal zu finden, also der wird sehr vielseitig auch von den Lions eingesetzt und du hast es gerade angesprochen, das ist ein krasser Start in der NFL-Karriere, ne? in den ersten beiden Jahren. Dieses Jahr kam er auch auf 118 Pressures und 11,56 bisher jetzt und ähm, da finde ich aber, dahinter wird es bei den Lines ja fast schon ein bisschen mau. Also, McNeil ist natürlich auch noch äh, äh, ein, äh, jemand, den man da auf jeden Fall erwähnen muss. Aber der war ja auch eine Zeit lang verletzt, deswegen ist er nicht auf die äh, Stats gekommen. Und äh, äh, Kuminski heißt der andere, die sind auf 40 oder 1 und beziehungsweise 31 Pressures gekommen. Und äh, da finde ich schon, dass deren, äh, d Line, schon eine sehr krasse Abhängigkeit auch von der Performance von Aiden Hutchinson hat.
2: Und wenn man vor allen Dingen auch noch äh, die Anzahl an Sacks sieht, äh, die die Lions gemacht haben. Eigentlich finde ich 41 gar nicht schlecht, ähm, sind aber bloß an Position 23. Jetzt kannst du sagen, gut, die von den Liners haben bloß sieben mehr, aber sind an Position 7. Also da siehst du mal, wie, wie eng diese Liga auch beieinander ist. Ja. Und jedes Mal, wenn ähm, ein Quarterback-Sack eigentlich von einer Mannschaft kreiert wird, hast du danach echte Probleme, den, den Drive am Leben zu halten. Also man sagt eigentlich so, zwischen 65 und 70 Prozent der Drives, die einen Quarterback-Sack beinhalten, werden mit dem Punt abgeschlossen, weil du dann nicht die Chance hast, äh, durchzuziehen und äh, den langen Drive äh, wirklich zu Ende zu spielen mit einem Touchdown. Das ist natürlich die Frage auch, wo passiert der Sack und, und wie weit sind die die Yards-Verluste. Aber es kommt halt äh, wirklich darauf an, den Quarterback die Zeit zu geben und da ist gerade in der Next Generation Stats, äh, war das gut zu sehen, dass beide Quarterbacks relativ schnell den Ball loswerden. Also die haben bloß so 2,5 bis 2,7 Sekunden, bevor die den Ball eigentlich äh, releasen. Und das ist schon äh, eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, da kannst du auch sehen, äh, bei Jared Goff dauert es manchmal ein bisschen länger. Das hat aber damit zu tun, dass sein Play-Action einfach noch ein bisschen öfter gespielt wird und manchmal ein bisschen länger dauert, bis der Spielzug sich so entwickelt.
0: Ja, über Jared Goff müssen wir natürlich gleich in ein paar Minuten auch noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Das ist ja schon auch eine gute Story, jetzt mit dem zweiten Team auch im Championship-Game zu stehen in seiner Karriere. Das haben ja jetzt auch noch nicht so viele Quarterbacks äh, geschafft. Aber ich würde gerne noch auch mal auf das Wetter zu äh, sprechen, oder weil ich das Wetter schon so ein bisschen angesprochen hatte vorhin, Roman. Ähm, Ich kann mich noch an einen Play gegen die Packers erinnern. Da hatte äh, Brock Purdy auch mitten im Play, dass er sich dann versucht, seine Wurfhand dann noch an seinem Tau halt trocken zu machen. So, ne? Also der scheint da ja echt ein bisschen zu struggeln. Generell unser Team hat bei Regen gestruggelt. Die Packers waren ja nicht einmal, habe ich einen Spieler am Boden gesehen, weil die irgendwie falsches Schuhwerk anhatten. Das war eigentlich nur bei den 49ers. Das ist ziemlich schlecht, wenn man zu Hause spielt und eigentlich seinen seinen, äh, seinen Rasen auch kennt oder 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 sein Spielfeld. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Ähm, Roman, was meinst du denn? Äh, Werden wir wieder einen komplett anderen Brock Purdy jetzt in diesem Spiel sehen? Also er hat ja jetzt nicht schlecht gespielt. Ihr habt alle die Review von uns auch äh, gehört bei den Packers. Das war ja kein schlechtes Spiel, aber es war halt
2: nicht sein bestes Spiel und es war auch nicht äh, obere Mitte. Ja, und äh, das Schöne daran ist, sie haben trotzdem gewonnen. Also da sieht man mal, dass die Mannschaft an sich natürlich intakt ist und dass auch ein Brock Purdy nicht jedes Mal der Superman sein muss, sondern er kann sich auch ein normales Spiel leisten, weil seine Mitspieler vor allem auf der anderen Seite des Balls, in den den entscheidenden Situationen halt ausbügeln. Und ähm, das haben die Packers halt nicht gemacht. Sie haben die Chance gehabt, Interceptions zu fangen, haben sie es nicht gemacht. Die 49ers haben zwei gefangen. Damit siehst du eigentlich schon, dass an dem Tag auch ein nicht so 100% guter Purdy aus meiner Sicht besser war als Jordan Love. Weil er hat halt das Glück des Tüchtigen gehabt, dass die Bälle nicht beim Gegner gelandet sind. Und so eine Sache musst du halt auch wegstecken können. Und dieses äh, Abstreifen an der Hand habe ich auch gesehen, das hat mir ein bisschen, äh, ich habe es erst in der Wiederholung gesehen, muss ich ehrlich gestehen, Ähm, war ein bisschen sehr ungewöhnlich. Aber äh, du, Wetter ist auch für beide Mannschaften gleich. Also daher ist es, musst du eigentlich deine Equipment-Menschen so weit äh, vorbereiten, dass er alle möglichen Sachen an Schuhen, an an Kleats, Schraubstollen, sonst irgendwas dabei hat, ähm, Gerade beim Heimspiel darf dir eigentlich sowas nicht passieren, weil das ist dein Rasen, den du da hast, das ist dein Equipment, ähm, das du eigentlich tagtäglich dahin bringen kannst zum Ausprobieren und einen Wetterbericht lesen sollte jeder können, also das äh, darf nicht normal passieren, aber wenn du vorhin schon gesagt hast, es wird wahrscheinlich nicht regnen, dann hoffen, mal, ist hoch. Ja, ja. dann hoffen wir mal, dass es äh, ein normales Spiel wird.
0: Ja, da ja einige Leute aus unserem Kreis hier der iPhone-Wetter-App nicht ganz vertrauen, habe ich auch extra nochmal woanders geguckt <lacht> und deswegen sieht es jetzt aktuell ganz gut aus und jetzt sind ja auch nur noch vier Tage bis zum Spiel. Ähm, dann lasst uns doch nochmal auch gucken, äh, wenn Purdy den Ball dann los wird, weil... Ähm was auch äh, passiert bei Play-Action, reagieren die äh, Lions immer sehr aggressiv und das muss man, finde ich, in diesem Spiel dann auch ein bisschen ausnutzen und wenn das ein Team kann, dann sind es auch die 49ers. Die haben ja einen ziemlich guten Linebacker mit äh, Anzalone, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche, den erkennt man immer an den langen, blonden Haaren äh, auf dem Spielfeld. Ähm, der ist auch super aggressiv gegen den Run, aber dann wiederum angreifbar im Passing-Game. Und wenn wir uns das Passing-Game jetzt mal angucken und auch die Corner, die die äh, Lines haben, ist das schon auf jeden Fall eine Sache, die wir attackieren müssen. Wir haben da Brian Branch, äh, der wird an Stelle 23 von äh, 133 Cornerbacks bei PFF gelistet. Sicherlich deren bester äh, Corner. Die anderen beiden aber mit. Äh, Wilde und Sutton, die sind dann anstelle 109 und 114 gelistet. Also wenn man jetzt rein nach den PFF-Gradings einfach geht. Und wenn ich jetzt sage, äh, dass Branch der Slot-Corner ist, ähm, dann sind die anderen beiden halt äh, outside aufgestellt. Und da äh, wird das, denke ich, eine sehr große Rolle auch in unserem Gameplan und äh, äh, im, im, im Play-Calling von Kyle Scherner Händlern spielen, das musst du ja einfach attackieren. Also wenn du da so eine Corner hast, und das ja auch der Grund ist, warum diese Detroit-Lions-Defense halt nicht so komplett wie unsere 49ers-Defense eigentlich ist. Jetzt mal das Packers-Game vielleicht ein bisschen ausgeklammert, äh, weil da einfach in allen Mannschaftsteilen der Wurm so ein bisschen drin war über weite Strecken des Spiels. Das muss auf jeden Fall, und du als alter Wide-Receiver, äh, Roman, äh, doch äh,
2: dann ein Mittel sein. Definitiv, und es ist auch deine, deine Stärke, ne? dass du über natürlich über das Laufspiel, dass der Gegner attackieren muss und auch respektieren muss. Das heißt also zu Beginn wird man schon öfter mal auch sehen, dass Christian McCaffrey den Ball bekommt, vielleicht nicht jedes Mal mit 10, 12, 15 Yards, sondern vielleicht auch mal nur mit 2, 3, damit einfach der, der Linebacker und auch die, die Safeties ein Stück näher rankommen. Das ist ja immer so, so, ein, so ein Spiel, ne, das du haben kannst. Füll die Box, bring den, lass den siebten, achten Verteidiger in die Box kommen. Heutzutage spielen ja unheimlich viele Mannschaften mit vier Down-Linemen und äh, nur zwei Linebackern, um dann mit fünf Defense-Backs, weil ja halt auch mehr Receiver auf dem Feld sind, und äh, früher war es ja die klassische 4-3, die, die gibt es im Endeffekt fast gar nicht mehr. Und ähm, wenn du dann aber den Safety, den einen Mann dann mit nach vorne holst oder vielleicht sogar die Aufstellung so variieren kannst, dass ähm, die Lions halt deinen Lauf denken, er kommt jetzt und du dann aus dem Play-Action heraus auch auf McCaffrey und auch gerade auch auf Kittel dann spielen kannst, dann hast du da die Schwachstelle von den äh, Lions, weil die Passverteidigung ist nicht wirklich die, die beste. Also das muss man wirklich sagen, die musst du attackieren. Und da kannst du auch eine Menge rausreißen. Das liegt nicht nur an den nackten Zahlen. Man sieht es auch in den Spielen, ähm, dass halt öfter mal äh, Completions kommen. Ähm, wir haben auch Matthew Stafford gesehen, der gegen die Lions äh, wirklich im Passspiel gar nicht schlecht war. Man darf nicht den Ball zu nah an Anceloni ranspielen. Das ist klar, weil der Typ ist einfach überall. Der attackiert und geht dann aber auch nach außen und kommt an. erinnert mich so ein kleines bisschen an Fred Warner, muss ich ehrlich gestehen. Also so die Obwohl Spielanlage der
0: natürlich besser, ist, ne? Ja, ja, aber die,
2: die Spielanlage ist sehr ja. ähnlich. Also die Spielanlage des, des Erkennens, des Rausgehen und vor allen Dingen auch des, des Tacklens, die ist schon ziemlich ähnlich. Ja, Fred Warner ist natürlich viel besser noch im, im Pass-Defense und auch in Interceptions und so weiter, aber Anceloni ist so ihr Dreh- und Angelpunkt. Wenn du den quasi aus dem Spiel nehmen kannst, weil du nicht direkt in seine Richtung spielst, dann hast du, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Oder über ihn hin, hinweg, also praktisch hinter die Linebacker-Zone. Und da äh, kommen halt Ayuk und Kittel sehr viel ins Spiel, glaube ich.
0: Ja, und gerade Sutton, äh, der spielt ja meist gegen, und gegen den auserkorenen Wide Receiver Number One. Das ist bei uns ja bei einfach bei den Outroutes auch oder außen äh, Brandon Ayuk völlig klar. Der sah gegen City Lamb und auch Ma- Mike Evans jetzt nicht ganz so gut aus. Und äh, wenn man dann aber auf Branch guckt, der im Slot steht, ähm, auf den muss man schon aufpassen. Und das ist so dann wahrscheinlich, könnte das zur Folge haben, äh, dass Joan Jennings, den du vorhin auch schon angesprochen hast, so ein bisschen aus dem Spiel genommen wird. Und auch die wichtigen Third-Down-Conversions äh, über Jennings, die ja über das ganze Jahr auch und die letzten zwei Jahre eigentlich gelaufen sind, das könnte uns dann äh, so ein bisschen zu tragen kommen. Und da habe ich die Befürchtung, dass das auch ein bisschen abgemeldet werden könnte, weil das ist echt ein guter Slot-Corner.
2: Ja, Branch ist allerdings auch einer, der öfter mal ähm, den, den Slot-Blitz ähm, dann bringt, ne? also den Defense-Back-Blitz. Und dann musst du halt, das musst du erkennen als Quarterback und da, wo, du, wo der Blitz herkommt, da wird ja was frei. Das heißt also, da ist dann dein erster Read. Wenn der Blitz jetzt aus der Slot-Position kommt, dann muss eigentlich gerade in, in der Out-Situation, also ein kurzer out muss dann frei sein, weil der Limeback einen viel zu weiten Weg hat, um diese Autoroute dann abzudecken. Also du musst diesen Hot Read haben. Du musst da, wo der Blitz herkommt, musst du als erstes hinschauen, dann musst du dann aber auch erstmal erkennen. Also das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe und das hat er bisher äh, dieses Jahr recht gut gespielt.
0: Ja, und dann bleibt mir eigentlich in Sachen Defense der Lions und unserer Offense äh, nur noch zu erwähnen, dass ich dann natürlich hoffe, dass auch so jemand wie Colton McKivitz gegen Aiden Hutchinson dann auch mal äh, einfach äh, ein bisschen Unterstützung bekommt. Äh, Das wird unser Steve Wiggs sicherlich auf dem Schirm haben, wer, wenn nicht er. Ähm, Dass dann auch gerade in Sachen Pass Protection dann einfach Purdy die Zeit bekommt, die er auch braucht. So, das würde mich äh, schon sehr freuen und ich glaube, da, das, das sollte aber auch funktionieren. Vor allen Dingen, wenn du dich äh, im Pass Rush auch auf eine, einzige Pos- äh, auf eine einzige Person mit Hutchinson konzentrieren musst. Habt ihr sonst noch was zu der äh,
2: Detroit-Defense? Weil
0: dann würde ich auf die andere Seite des Balles rübergehen. Ja,
2: sie sind nicht unbedingt die Ballhawks. Ne? Also wenn du siehst, äh, sie haben 16 Interceptions gefangen. Allerdings ähm, ist das nur Mittelwert in der Liga. Also da sind die 22 der 49ers natürlich deutlich besser, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf und ähm, sie haben äh, halt auch, und das ist ein generelles Thema, eher ein Problem, dass ihre Interceptions und Fumbles, die sie selber recovern, halt wieder ausgeglichen werden durch ihre äh, Abgaben, die sind halt bei plus minus null in Sachen Turnover und äh, die 49ers sind da deutlich besser und gerade in solchen engen Spielen, die das dann wahrscheinlich werden wird, das wird kein Blowout werden, also kein Macht euch nicht auf ein 50 zu 10 oder sowas äh, gefasst, sondern das wird definitiv ein harter Fight werden. Aber dann kommen genau solche Sachen zum Tragen und das haben wir vergangene Woche genauso gesehen. Da sind sie gestolpert, da sind sie hin und her und konnten erst im letzten Drive oder in den letzten beiden Drives, Offense und Defense, wirklich überzeugen.
0: Ja, das fand ich übrigens noch einen bemerkenswerten Stat, weil mir das gar nicht bewusst war. Ich habe jetzt nicht so viele Line-Spiele geguckt. Äh, Aiden Hutchinson ist ja auch bei vier Interceptions, ne? Gerade ja. weil er sich dann immer ins Backfield auch ein bisschen fallen lässt und seine langen Arme
2: ausstreckt. Das ja, kann ich schon ganz gut, muss man ja. ehrlich sagen. Also eher, ja. er spielt mehr so einen Outside-Linebacker, als dass er äh, ja. wirklich einen reinen Pass-Rush-Edge dann da hat, ne? Ja,
0: so, dann gehen wir auf die andere Seite über. Äh, die Lions Offense, ne? äh, von Dan Campbell äh, gecoacht und gecallt. Äh, sehr starke O-Line äh, mit Penai Sewell, der für mich, äh, oder der, äh, glaube ich, neben äh, Trent Williams als Left Tackle einfach der beste Right-Tackle in der NFL ist. Ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht zu diskutieren hier in unserer Runde. Und sie äh, haben auch ein sehr kreatives Run-Game und äh, auch offensiv. Äh, da macht sich auch diese aggressive Spielweise und das Play-Calling äh, bemerkbar. Ähm, die Lions gehen äh, halt echt oft auch für das Fourth Down, wenn sie nicht gerade in der eigenen Hälfte sind. Und Jan, lass uns doch mal ein bisschen äh, auf die, äh, die Run-Offens der Lions schauen. Ähm, was äh, kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, ein, als erstes fällt natürlich auf, dass sie natürlich zwei sehr, sehr starke Runningbacks haben. Einmal mit David Montgomery und einmal mit Rookie Jamir Gibbs, den sie am ersten Runde ähm, Position 12 von Alabama gedraftet haben. Und der jetzt immer mehr seine Chance bekommt, immer mehr Fahrt aufnimmt, aber dennoch irgendwie Running Back Nummer 2 ist. Aber das ist auch überhaupt kein Problem, wenn du einen David Montgomery noch als Running Back 1 hast, der auch über 1000 Yards ähm, oder 1000 Yards äh, erzielt hat diese Saison und ähm, auch viel mehr Möglichkeiten ähm, bekommt von den Coaches, sich ins Himmel zu setzen. Das ist aber grundsätzlich überhaupt kein Problem, weil Gibbs, der braucht nicht viele Atoms, der braucht nicht viele Möglichkeiten, der äh, kreiert 5,2 äh, Yards pro Versuch und ähm, ist im Receiving Game auch sehr, sehr stark. Und auch gerade die, die Screens, die Jared Goff wirft, gerade zum angesprochenen Gips, das kann uns schon vor Probleme stellen. Gerade wenn wir, ja, wieder, ich will nicht von Schwäche reden, aber schon etwas schwächere Run-Defense an den Tag legen. Und auch mit unseren Tackles, die immer wieder, auch bei Regenspielen, aber da kommt es ja diesmal wahrscheinlich nicht zu, zu tragen kommt, könnte das wirklich schon Probleme bereiten. Und das, ähm, ja, ich will nicht sagen, ich möchte nicht von Bauchschmerzen sprechen, aber... Das könnte schon eine Herausforderung sein. Ähm, gerade Gibbs, der über seinen, über seinen Speed kommt, ähm, ist beweglich. Also, das ist schon fast gerechtfertigt, den so hoch zu nehmen ähm, im Draft und ähm, wenn du den 1 gegen 1 im Open Field hast, dann hast du da kaum eine Chance und das muss unterbunden werden. Ähm, wie wir das machen, wird, denke ich mal, eine große Herausforderung sein. Ich denke, Fred Warner ist da ein Spieler oder ein To-Watch, wo man ähm, Gips ansetzen könnte. Und ähm, ja, du hast gerade auch angesprochen, die O-Line ist natürlich sehr, sehr stark. Das macht es dem Bein natürlich umso leichter, ähm, ihre Stärken auszuspielen. Und das wird auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung für uns.
2: Das Laufspiel und auch das Passspiel ist sehr ähnlich zu dem, was die 49ers spielen. Und da macht es mir ein kleines bisschen Sorgen, äh, dass die Cincinnati Bengals in dem regulären Saisonspiel die 49ers mit den eigenen Waffen geschlagen haben. Dass sie sehr viel Joe Mixon aus dem Backfield eingesetzt haben. Das könnte hier jetzt Gips sein, dass sie auch immer wieder gut gelaufen sind. Was allerdings in der Gesamtzahl an Rush-Defense bei den 49ers dann am Ende des Tages rausgekommen ist, sind unter 90 Yards, die sie zugelassen haben. Also die, die Stärken und auch Schwächen beide auf beiden Seiten des Balles sind ziemlich ähnlich. Beide haben ein relativ gutes Laufspiel und beide haben eine sehr gute Laufverteidigung. Das hängt auch ein bisschen miteinander zusammen, weil du das eine mehr trainierst und dann bist du da auch äh, meistens äh, auf der Gegenseite relativ gut. Ähm, Dann haben sie allerdings äh, halt was, was sie angesprochen haben, die Turnover-Situation. Jared Goff wird eher, glaube ich, in einen Fehler gezwungen als äh, Brock Purdy. Hat nicht unbedingt nur damit zu tun, dass er jetzt ein schlechterer Quarterback ist, sondern hat einfach damit zu tun, dass, äh, ich glaube, er mehr Druck bekommen wird. Ja, die Offense-Line der Lines ist stark, aber vorwiegend im Lauf. Und ähm, in der Pass-Protection ist das ein oder andere Mal schon auch einen äh, Breakdown zu sehen. Und ähm, Jared Goff kriegt große Probleme, wenn er seinen Play-Action nicht spielen kann. Wenn er also den reinen Dropback macht, dann äh, ist er leichter auszurechnen. Und äh, das, das muss die Hauptaufgabe sein, den Lauf zu unterbinden, den Lauf auch vorne quasi so weit wegzunehmen, dass man Jared Goff dazu zwingt, das Spiel mit dem Arm zu gewinnen, ohne über den Lauf anzutäuschen. Dann hat er natürlich noch mit Armand und Brown einen sehr, sehr guten Receiver. Also das muss man dazu sagen, sehr, sehr guten Talent. Das sind aber auch wieder die ähnlichen Voraussetzungen, die die für die Niners haben. Das heißt also, sie die sehen beide Mannschaftsteile in der Offense, sehen sie nichts, was sie nicht selber jeden Tag im Training äh, vor sich haben. Deswegen kommt es da ein bisschen darauf an, wer besser ausführt. Also wer hat die besseren Positionen, wer liest die, die Spielzüge besser, wer hat den besseren Winkel zum Ball und ähm, wer lässt sich weniger täuschen. Das sind so die die ersten Punkte und dann natürlich Ball Security kommt noch mit dazu im Laufe des Spiels. Das wird äh, der entscheidende Faktor sein. In der Offense ähm, der, der Lines sehe ich ihre Stärke, in der Defense sehe ich eher noch, der, dass sie angreifbar sind.
0: So, und wenn wir uns aber die O-Line auch noch mal angucken, also der Left-Guard äh, Jonah Jackson, äh, der ist doubtful, der wird sehr wahrscheinlich auch nicht spielen und auch der Center, Frank ragno ist auch questionable, also die wären ein bisschen, äh, weil das ist einfach das Spiel, das letzte, was sie jetzt hatten äh, gegen äh, die Buccaneers, äh, das hat äh, die hatten jetzt einfach Verletzungspech und mussten da einfach bluten lassen. Und da wird es jetzt einfach einen Leistungsabfall äh, wahrscheinlich in der O-Line geben. Äh, das wünscht man natürlich niemanden, das ist ja völlig klar. So, Aber das ist der Fakt, dass die O-Line nicht in voller Stärke auch dabei sein wird. Und ich würde gern deinen Punkt, Roman, nochmal äh, ein bisschen untermalen, was du gerade über Jared Goff gesagt hast. Und da haben wir nochmal rausgeguckt, äh, dass er einfach Under Pressure auch einfach nicht gut ist. So, ne, die ganze Saison. Ähm, bei einer Clean Pocket hat er eine Completion Rate von über 75% und 25 Touchdowns produziert. Und Under Pressure steht er nur noch bei 50% und sechs Touchdowns. Ist dann auch eine Möglichkeit, äh, was wir ja nicht ganz so oft gemacht oder haben, oder oder beziehungsweise von Steve Wilkes äh, äh, Gameplan, dass man jetzt hier bei dem Spiel gegen die Lions auch ein bisschen mehr blitzt?
2: Ja, theoretisch schon. Wobei das nicht unbedingt in der in den Genen der 49ers League. Also das äh, ist eher die Mannschaft, die über den Druck, über die Defense Line kreiert. Man hat jetzt in den, also ich hatte das Gefühl, aber das war wirklich nur eine Gefühlssache, ich habe nicht mitgezählt, dass in den den Playoffs ein bisschen mehr geblitzt wurde. Aber äh, in den entscheidenden Situationen wird der, der Druck über die Defense Line kreiert. Und da hast du natürlich aber auch deine Riesenstärken. Das muss man ja wirklich sagen. Also Die Defense Line der 49ers ist eine der Besten, die in der Liga rumlaufen. Kein Wunder, wie viele hohe Picks dort äh, sich versammelt haben, wie gut man da getradet hat. Das muss man ja auch noch dazu sagen und nachverpflichtet hat. Also das das sind schon gute Voraussetzungen. Und ähm, der Druck auf Jared Goff muss definitiv so kommen, dass man vereinzelt blitzt, aber jetzt nicht all out. Weil dann bist du natürlich auch wieder angreifbar. Und gerade was, wenn es schnell geht, sind äh, Amon St. brown und auch Laporta zwei richtig starke Anspielstationen, weil die sind zwischen 8 und 15 Yards, sind die so gut wie nicht zu schlagen. Also da, da kommst du einfach nicht dazwischen. Und wie oft die dann auch noch Yards after catch machen. Und das ist wieder ein Spiegelbild zu dem, was die 49ers ja auch gerne spielen, ne, selber in ihrer Offense. Also du musst nicht jedes Mal die 40, 50 Yard-Bomber raushauen. Ab und zu ist das mal gar nicht schlecht, um die Gegner wieder ein bisschen nach hinten zu ziehen. Aber kontinuierliche Drives mit äh, Ball-Control und äh, Mitteldistanzen angreifen, das ist das, was, glaube ich, am meisten Sinn macht in so einem Spiel. Und geduldig sein vor allen Dingen, nicht alles gleich auf eine Karte. Und da gibt es dann natürlich auch wieder einen Punkt, den die Detroit Lions äh, ein bisschen zu viel forciert haben, muss ich sagen, in den letzten Wochen, weil die sind sehr ungeduldig gewesen und sehr aggressiv und ja auch in ihrem Calling. Also wie oft da der vierte Versuch gespielt wurde und auch schiefgegangen ist, äh, das äh, sieht man halt in solchen Situationen als von mir, ich bin da eher konservativ in meiner Wahrnehmung, äh, nicht so gerne, dass man da zu aggressiv geht und sobald ich in der gegnerischen Hälfte bin, quasi den vierten Versuch hier ausspiele.
1: Aber wenn ich äh, kurz dazu noch einhaken darf, ich gehe davon aus, dass die Lions auch ähm, am Sonntag probieren werden. Das ist einfach ihre Identität und die werden sich denken, ey, wir müssen hier scoren, wenn wir gewinnen wollen und wir haben nichts zu verlieren. Und das ist nun mal Dan Campbell, das sind die Detroit Lions, die werden es auch am Sonntag einfach probieren. Die haben nichts zu verlieren und let's go, die müssen punkten. Ich glaube auch, wir müssen einige Punkte machen, aber ich denke, die Lions haben sich auf den Gameplan geschrieben, wir müssen hier scoren und wenn wir in der Red Zone sind und dann Dritter und Eins und Vierter und Eins, dann gehen wir dafür und ähm, ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie dann eventuell, ist vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher als sonst, aber ein Punt-Fake oder irgendwas Verrücktes wieder machen. Also Dan Campbell traue ich so gut wie alles zu.
2: Da gebe ich ja, dir ja vollkommen recht. Ja.
0: Bei Special Teams auf jeden Fall. Also da müssen bitte auch alle vor die ers Fans jedes Mal, wenn da irgendwie zum Punt oder zum Field Goal auch angesetzt wird, dafür sind sie bekannt, da doch mal äh, ein Fake auch zu kreieren. Und ähm, was ich, oder was wir noch ganz interessant fanden, in den USA wird jetzt oft darüber gesprochen, äh, weil du auch, äh, weil er ja jetzt Sam Brown auch schon ein paar Mal angesprochen hat, dass er jetzt gegen Mooney Ward äh, ja so ein gutes Matchup hat, aber die werden sich gar nicht so oft über den Weg laufen, weil ne, Amon Ross und Brown ist ja auch eher im, oder ist ja hauptsächlich im Slot verankert mhm. und dort wird er ja hauptsächlich dann auf äh, Dimo Lenore treffen. Und da muss man an der Stelle jetzt auch nochmal sagen, der war Bockstark die letzten Wochen. Der hat im Slot richtig aufgeräumt bei den 49ers. Auch äh, wo wir im Podcast von ne, in der Offseason drüber gesprochen haben, hm, ist er da der Richtige, weil gerade die Leistung in der letzten Saison manchmal äh, einfach äh, fragwürdig waren, nenne ich sie jetzt mal, aber der hat einfach in den letzten Wochen richtig abgeliefert und wir haben da einen richtig starken Slot-Corner jetzt. Die Sorgen hat eher Embry Thomas jetzt bei dem Packers-Game
2: gemacht, ne, outside. Ja, durch, auch durch, durch dumme Strafen und das ist natürlich auch ein Punkt, du darfst bei so einem Spiel nicht überaggressiv spielen und du musst schlau spielen. Schlau heißt, äh, den Gegner... Also zu lesen, mitzulaufen und lieber mal äh, vielleicht auch einen Ball fangen lassen und dann einen guten Tackle setzen, um dass er denn den Ball wieder verliert, was bei St. Brown so gut wie nie passiert, aber was passieren kann. Und ähm, da dann halt äh, eher zum zum, zum, zum Stel- äh, zur Stelle zu sein, wenn der Ball beim Gegner ankommt und nicht vorher schon ein Holding oder ähnliches. Und da äh, hast du recht, äh, die letzten Wochen war es halt wirklich auch so, dass... Äh, die Rollen so ein bisschen vertauscht waren. Also Lenoir hat mich auch wirklich äh, überzeugt in den letzten Wochen, hat äh, gut aufgeräumt, hat gut, vor allen Dingen halt auch gegen auch gegen größere physische Gegner sehr gut gespielt. Und äh, obwohl Amon Ra jetzt nicht der Größte ist, also der ich stand neben ihm 2022 beim Super Bowl, weil wir uns da getroffen haben und ein bisschen gequatscht haben. Also EQ ist deutlich größer, aber der ist halt trotzdem ein physischer Spieler und kann das äh, seinen Körper sehr gut einsetzen, auch zwischen Ball und Gegner zu bringen. Was mir da eher Sorgen macht, ist ein Sam Porter, weil der ist, ist einfach unglaublich, der hat ja auch ein kaputtes Knie gehabt in der Woche 18, hat jetzt gespielt mit einer Schiene, hat bisher gespielt, als wenn es überhaupt nichts wäre und äh, hat das Ding wirklich gerockt, auch in der vergangenen Woche, war ja glaube ich sogar wieder der Mann mit den meisten Passfängen, äh, obwohl äh, Sam Brown die meisten Bälle zugeworfen bekommen hat, glaube ich zwölf zugeworfen, sieben gefangen Und äh, Laporta hat, glaube ich, sogar acht gefangen. Also der der ist schon sehr, sehr stark. Und äh, da muss man eher aufpassen. Und da ist halt immer wieder das, was man immer wieder sagt, ein Tident hat die Geschwindigkeitsüberschuss gegenüber fast allen Linebackern, außer vielleicht Fred Warner und Greenlaw. Also das muss man auch sagen, da ist ein Punkt. Greenlaw
0: läuft immer noch im Block, ne? Ja.
2: (lacht) (lacht) Aber der ist ist halt, äh, sind beide halt auch relativ schnell. Und ähm, Aber ein ein Tident hat gegenüber ein Safety, wenn er gegen den spielt halt immer eigentlich ein Körpervorteil und da muss man äh, aufpassen, dass das nicht äh, zur Hauptwaffe von, äh, von den Detroit Lions wird.
0: Ja, und wir sahen in der jüngeren Vergangenheit, äh, erinnere ich mich noch an McBride von den Cardinals, auch nicht so unbedingt super stark aus, gegen also gegen die High-End- oder gegen die Elite-Tight-Ends äh, in der Liga. Und äh, darauf ist einfach aufzupassen. Und wenn ich mir noch aufgeschrieben hatte, war auch, äh, wenn es um das Thema Deep Threat geht, Jameson Williams auch super schnell unterwegs. Ne? Und äh, wenn das äh, eine Anspielstation von Jared Goff äh, an der Stelle ist, äh, da
2: kann auch mal schnell ein richtiges Big Play rum kommen. Ja, das, das Gefährliche bei ihm ist halt, dass er nicht sehr viele Bälle bekommt, aber auch nicht braucht. Also der, der hat so eine Quote gefühlt von um die 50 Prozent bei langen Bällen und äh, der ist halt sau schnell. und Jared Goff hat den Arm dazu, auch mal einen rauszuhauen und wenn er dann mal ein bisschen mehr Zeit hat und sich die Route entwickeln kann, dann musst du halt auch in der Tiefenverteidigung echt aufpassen, dass der das Ding nicht um die Ohren fliegt und äh, das könnte gerade zu Beginn eine Variante sein, die die Detroit Lions mal spielen wollen, weil das hat man von denen noch nicht so oft gesehen, dass sie zu Beginn sehr schnell sehr tief gehen. Einfach mal was anderes spielen. Du bist jetzt im Championship-Game. Ne? Du hast 18 Wochen Regular Season plus noch zwei Playoff-Spiele gehabt. Der Gegner sieht alles von dir. Jetzt musst du was anderes spielen. Und das kann durchaus sein, dass es hier mal was, was ja völlig anderes zu Beginn des Spiels gecallt wird. Tja, und wisst
0: ihr, wo ich richtig froh bin, dass wir diese Diskussion jetzt nicht mehr haben, wir hatten jetzt das Spiel gegen die Packers, jetzt gibt es nicht mehr diese Rest-or-Rust-Diskussion, or äh, äh, jetzt sind die Spieler voll im Fokus drin, sie werden ihre, ihre äh, Geschichten und ihre Dinge aus dem Spiel gegen die Packers gezogen haben und ich persönlich, sag ganz ehrlich, ich ja, erwarte jetzt auch von der Defense, dass sie da auch nochmal einen ganzen Schritt nach vorne steppen wird jetzt wieder und auch, äh, nicht nur in den super wichtigen Drives, was sie gemacht haben gegen die Packers, gerade am Ende, und auch äh, in den, in den Red-Zone-Drives, wo sie entweder nur ein Field-Goal äh, dann her- bei rumspringen lassen haben oder äh, einen richtigen Stop auch hinbekommen haben, erwarte ich, dass das über weite Teile des Spiels dann auch funktioniert. ist natürlich der Wunschvater des Gedanken. Wir wissen, in den Playoffs kann es auch schnell anders laufen. Aber ähm, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir vielleicht gar nicht in die Situation kommen, dass dass es so super eng ist und dass die Führung vor allen Dingen immer so oft wechselt, wie das jetzt auch im letzten Spiel war. Also da würde ich sehr gerne drauf verzichten. Ich bin bei dir, Roman, das wird äh, kein hoher Sieg, aber dass wir zumindest immer diese anderthalb Scores vorne liegen, das das würde ich mir schon sehr gerne wünschen.
2: Ja, zehn Punkte wäre so immer das das Optimum, was man dazwischen hält, damit man nicht mit einmal gleich wieder zurück, äh, dann wieder ein Führungswechsel ist. Wird allerdings nicht einfach sein, weil halt die Lions auch eine gute Offense haben und ähm, da muss man relativ früh vielleicht auch mal äh, einen Stop setzen, so wie du es sagst. Das, das hat in der ersten Halbzeit letzte Woche überhaupt nicht geklappt, fand ich. Da war einfach zu viel Bewegung und die Packers konnten viel zu lange Drives vor allen Dingen machen. Da wurde auch jede Defense erstmal müde und äh, da bist du dann auch nicht im Rhythmus drin und wenn dir dann der eigene, die eigene Offense auch nicht hilft, dann wird es schwer, ne, dass du da dann die Sachen hast. Also Du hast natürlich die Situation, dass man ein bisschen mehr Erfahrung hat, also die Lions sind jetzt nicht unbedingt in den Playoffs Dauergast, Ähm, die 49ers sind in den letzten vier Jahren dreimal im Championship Game gewesen, letztes Jahr haben sie äh, sehr, sehr viel Pech gehabt, gerade im im Spiel in Philadelphia, das wissen wir alle, das haben wir ja live vor Ort, äh, David, du ja auch Hm. mitbekommen, was da so alles los war ich glaube auch, dass die Gesamtsituation der Niners dieses Jahr ein bisschen besser ist, weil du einen besseren Backup hast in in vielen Situationen. Sei es Mitchell für äh, McCaffrey, sei es äh, Donald für für Purdy. Wenn da mal was sein sollte, dann hast du jemanden, der da auch gespielt hat und der auch Erfahrung hat und das Team kennt inzwischen über die ganze Saison. Und auch in der Defense gibt es äh, viele gute Jungs, die reingekommen sind. Wenn es da mal Situationen gab, dass gewechselt werden muss in der Defense-Line, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die haben eine tolle Rotation. Bei den Linebackern darf nichts passieren, finde ich. Da gibt es halt einen deutlichen Leistungsabfall. Defense Backfield hat mich die letzten Wochen mehr überzeugt, als ich eigentlich gedacht habe. Weil da gab es so, nach dem Spiel gegen die Bengals, fand ich, war das so, ja, da, da ging so ein Ruck durchs Defense Backfield. Und äh, dann seitdem sind sie halt wieder gut. Und ich meine, 21 Interceptions, also musste du erstmal hinkriegen.
0: Pick City, ne? <lacht> Ja, ja. <lacht> also, Oder Dub City, wie äh, Fred Warner ja, das natürlich ja, danach, und man gerne ja, aber zelebriert sind ja, danach. Ja. Sind ja ein
2: Glück nicht nur die, äh, die Defense-Backs, sondern wie du gesagt hast, Fred Warner und jetzt sogar Greenlaw noch damit dazu in den entscheidenden Situationen. Äh, das muss auch nicht jedes Mal Interception sein. Ein runtergeschlagener Ball ist genauso wichtig. Und äh, da ist natürlich Ward mit, was hat er, 21, 22 Pass-Defense in der Regular Season. Also, das ist outstanding. Äh, das machen andere in ihrer gesamten Karriere. Und das hat er in einem Jahr gemacht. Also, das ist wirklich schon stark sowas.
0: Das waren auch meine Lieblingsszenen so in den Highlight-Videos und in den Hype-Videos, die es jetzt in den letzten Tagen und Wochen so gab, muss ich sagen. Gerade gegen die Cowboys waren da ein paar gute Szenen mit dabei. Also das ist schon äh, echt richtig gut. Ja, also ich habe jetzt nichts großartig mehr auf meiner Agenda. Ich habe alles, worüber ich mit euch sprechen wollte, haben wir, glaube ich, hier sehr gut
1: äh, und auch ausführlich miteinander besprochen. Deswegen kurz die Frage an dich, Jan. Hast du noch was auf deinem Zettel? Nee, man könnte jetzt nochmal in die Gedankenwelt der Lions vielleicht kurz eintauchen. Die kommen jetzt zu mehr oder weniger aus ihrer ähm, Heimspielbubble mit zwei Playoff-Heimspielen, die sie gewonnen haben. kannten jetzt nur äh, Lions-Football oder Lions-Playoff-Football zu Hause. Die ganze Euphorie, natürlich ist das was Besonderes für die Spieler, wenn man Hutchinson jetzt nach dem Spiel gesehen hat, wie er da ähm, über den Platz noch gegangen ist. Mensch, da kommt aus Michigan, darf jetzt mit seinen Lions-Playoff-Football äh, spielen. Aber die müssen jetzt reisen, die sehen jetzt mal was anderes, die sehen jetzt vielleicht auch, nicht nur vielleicht, aber die sehen jetzt einen stärkeren Gegner und dann kann es jetzt auch einfach auch schnell vorbei sein und das hoffe ich einfach, dass wir da ähm, ja von vornherein, was für uns auch immer persönlich sehr wichtig ist, in Führung gehen, das Spiel managen, unsere Stärken ausspielen, keine Fuck-Ups haben, Jared Goff, äh, unter Probleme stellen und ähm, der ist ja auch mal für eine Interception gut und uns dann so, nach jetzt äh, dreimal unglücklichen Championships games ähm, und mal wieder in den Super Bowl liefen.
2: Ich habe noch einen Punkt, ähm, der Vergleich der Coaches. Ähm, da ist haben wir es ja schon angesprochen. Da ist aus meiner Sicht doch noch ein recht guter Vorteil für die 49ers, weil einfach noch größere Erfahrung da ist in in Spielen, die, die, wo es drauf ankommt. Also ähm, gerade wenn es um Playoff-Spiele geht. Äh, Dan Campbell ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Coach, weil er halt auch sehr emotional ist und auch mit seinen Spielern sehr gut umgeht. Er ist ein typischer Players-Coach, erwartet auch das, was er selber mal in seiner Titan karriere in der Liga gezeigt hat, erwartet er auch von jedem einzelnen Spieler, was er, äh, den er verpflichtet hat. Aber in den entscheidenden Situationen gambelt er mir zu viel. Um, um, äh, das kannst du in der Regular Season machen, weil du nächste Woche wahrscheinlich noch eine Möglichkeit hast, das ein bisschen auszuspielen. Oder wieder wieder gut zu machen. Aber in einem Playoff-Spiel, ja, da bist du halt entweder gewinnst oder du hast einen langen Urlaub. Und das sind Sachen, die äh, sind vielleicht in der heiklen Phase jetzt gerade, wenn es so kurz davor ist, äh, ein Pluspunkt für die 49ers, weil sie einfach schon mehr erlebt haben. Und auch so ein Spiel wie letztes Jahr in Philadelphia musst du auch erstmal verkraften und trotzdem wieder da sein. Also die gesamte Mannschaft, den gesamten Locker-Room wieder so zusammenzukriegen, das Front Office auch äh, wieder so dabei zu haben, dass sie die richtigen Spieler holen können, dass sie tolle Moves gemacht haben und das äh, ist ein Punkt, da ist mehr Erfahrung dabei und ich setze da, wenn es hart auf hart kommt, einfach mal meine 5 Euro auf die 49ers, dass da einfach die richtigen Entscheidungen getroffen würden im Vergleich dann halt zu den Lions.
0: So, und dann hat äh, Kai Shanahan im letzten Spiel auch noch das Play Calling gelernt, mit Rückstand im letzten Viertel aufzuholen. Ne? Das äh, macht das Ganze ja nochmal interessanter und äh, unterstreicht deine These an der Stelle auch nochmal. Ja, Leute, also auf dem Papier und im Vorfeld jetzt, ich finde auch, Jan, also gut, dass du es auch angesprochen hast, die Story von den Detroit Lions, die mag ich. Wenn die jetzt nicht gegen uns spielen würden, <lacht> würde ich denen auch echt viel Erfolg wünschen. Und äh, ja, finde ich einfach eine gute Story. Da wächst was zusammen. Äh, äh, ne? Auch ich finde die Art und Weise, wie die auch äh, Football spielen, sehr interessant. Und jetzt hatten sie ihre zwei Playoff-Spiele, die sie gewonnen haben, auch zu Hause im Fortfield. Jetzt, ha- und jetzt kann die Reise aber für die sehr gerne zu Ende sein. Und ich glaube, da sind wir drei. Und alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts uns sehr einig in dieser Geschichte. Und ähm, ich bin da einfach sehr, sehr froh und mutig, äh, was da jetzt passiert. Und ähm, diesmal treffen wir uns ja leider nicht vor Ort, äh, Roman, äh, beim Championship-Game. Ist vielleicht In der Kombo hat es ja auch vielleicht auch Pech gebracht. <lacht> also, das kann man so sehen, wie man möchte. Äh, aber für aber mich geht es ja am Freitag dann in die Bay Area. Und dort werde ich ja Lukas und noch fünf, sechs andere Leute von uns auch treffen. Wirst du denn das Spiel kommentieren am Wochenende in irgendeiner Art und Weise?
2: Also dieses Spiel nicht, sondern ich habe ähm, die Ehre, das äh, Spiel davor zu kommentieren. Äh, das heißt also die äh, Partie zwischen den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs, was mir persönlich natürlich ein bisschen angenehmer ist, weil man dann entspannter ist, man muss ich bin ja manchmal auch als äh, 49ers-Fan-Sympathisant, wie man es auch immer nennen will, ein bisschen zu kritisch in manchen Situationen, komischerweise werfen mir dann immer wieder mal Leute vor, äh, ja und er hat die 49ers-Brille auf, ich Denke mal nicht, dass ich die in meinen Kommentaren bisher so hatte, aber ich bin da eher kritischer und, und nehme Sachen auseinander. Aber ich äh, kann das diesmal leider nicht rüberfliegen. Ähm, die Kollegen von Free TV, die sind vor Ort, aber ähm, The Zone ist ein kleiner Streaming-Dienst. Die können sich das leider nicht leisten. Ähm, dafür äh, bin ich halt in Ismaning und darf äh, mir dann das erste Spiel äh, ja, selber mich betätigen und beim zweiten Spiel. Da blinzle ich mal rein, weil ich muss am Montag früh auch mit dem Flieger wieder zurück, weil ich wieder arbeiten muss, aber ich glaube, spätestens auf dem Flughafen habe ich dann den Game Pass an mit Game in 40 und gucke mir das alles nochmal in Ruhe an.
0: Ja, sehr schön. Und äh, sollte das erfolgreich sein, äh, bist du natürlich auch herzlich eingeladen, weil wir jetzt schon mal in der Pipeline haben, dass wir das alle zusammen wieder in Frankfurt an gleicher Stelle gucken wollen. Also falls du äh, in Richtung Super Bowl noch keine Pläne haben solltest, kannst du sehr gerne vorbeischauen. Das wollen wir jetzt aber nicht jinxen, aber man muss natürlich ein paar Pläne in der Hinterhand haben, äh, falls das so kommt. Und wir sind jetzt nur noch
2: ein Spiel davon entfernt. Ja, da muss ich aber leider dazwischen rufen, ich habe schon was vor. Alles klar. kann es noch nicht genau sagen, was, aber ich habe schon was vor. So, und
0: wir werden jetzt am Wochenende natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle wieder von vor Ort posten, um euch etwas mitzunehmen mit der Atmosphäre, auch in Santa Clara, vielleicht auch im Vorabend wieder. Und sollte es noch ganz spontane unter euch geben, meldet euch bitte bei uns. äh, Ich habe es ja gerade gesagt, ich fliege zum Beispiel auch am Freitag noch äh, ab Hamburg, dann in die Bay Area, gerne noch melden. äh, Wir geben Tipps, wie man äh, gute Flüge und auch an Tickets jetzt noch rankommt. Lukas und ich haben zum Beispiel noch keine Tickets, weil die Preise auch gerade, ich habe es gerade noch mal gecheckt, sind jetzt doch schon wieder unter 500 Euro gegangen für die günstigste Kategorie. Die waren die Woche schon bei 1.000. Also das ist echt sehr volatil, der Ticketmarkt. Aber letzte Woche, Roman, war es auch so bei dem Packers Game. Da waren so für das 400er Level, das ist ja ganz oben im Levi's Stadium, die Preise auch so bei 800, 900 Euro. Äh, äh, nee, Quatsch, entschuldige, bei 400, 500, das war für das Spiel jetzt. Und aufgrund des Regens sind die Preise einfach bis auf 160 Dollar runtergegangen, kurz vorm Spiel oder einen Tag vorher. Das ist also ein sehr verrückter Markt. Ich, mein Ding ist es eigentlich nicht. Ich mag es hier in Deutschland. Man kauft sich das Ticket für ein Spiel, jetzt für auch andere Sportarten und dann hat man es und dann ver- verkauft man es nicht weiter. Das ist ja einfach durch die Resale-Problematik, dass der Markt die Preise bestimmt. Aber dann werden wir mal gucken, welchen Preis ich am Ende bezahle. Ich glaube, es wird weniger als in Philadelphia. Ja, das
2: kann <lacht> durchaus sein. Aber ich drücke dir die Daumen, dass es, äh, nee, in dem Fall soll da lieber nicht regnen, aber äh, dass du halt äh, noch deine Tickets bekommst, ohne dann Kredit aufnehmen zu müssen und Äh, Habt auf jeden Fall viel, viel Spaß. Äh, Ich ich denke an euch und werde dann in ganzer Ruhe mir ein äh, bayerisches Bierchen aufmachen, wenn ihr dann da drüben in dem Stadion sitzt, hoffentlich. Und äh, ich hoffe auch, dass ihr den Sieg der Niners bejubeln dürft.
0: Das hoffen wir natürlich alle sehr. Deswegen, Roman, herzlichen Dank, dass du dir hier auf dem Mittwochabend äh, die Zeit für uns mal wieder genommen hast. Das war wieder mal eine sehr angenehme Aufnahme. und jetzt kannst du noch äh, natürlich gerne die äh, Zeit für ein bisschen Eigenwerbung nutzen.
2: (lacht) Ja, also bevor ihr dann am Sonntag das Spiel schaut, äh, egal auf welchem Kanal, könnt ihr natürlich gerne mal bei der Zone reinschauen. Ähm, Ich kommentiere Spiel mit Günter Zapf zusammen. Moderator ist äh, Florian Hauser. Das heißt also, da ist geballte Footballkompetenz unterwegs und was äh, vielleicht noch ganz interessant ist, aktuell diese Woche bei der Zone gibt es auch einen englischen Kommentar. Also wenn ich zu viel laber für euch oder nicht, nicht in die Tiefe genug gehe, der englische Kommentar wird auch über das normale The Zone-Abo am Sonntag angeboten. Das heißt also, ihr müsst nicht unbedingt ein Game Pass-Abo haben, aber auch da gibt es natürlich jetzt nochmal für 899 ein Angebot, die Championship Games und den Super Bowl zu schauen. Also es gibt genug Möglichkeiten, Free-TV, Streaming-Dienste und äh, ich würde mich freuen, wenn viele Leute am Wochenende einschalten und wir dann am Montag mit einem breiten Lächeln wieder aufwachen.
0: Und witzigerweise die anderen beiden Personen, die du genannt hast, mit denen du am Wochenende dann aufnimmst, mit Flo Hauser und Günter waren ja auch dieses Jahr schon bei uns hier zu Gast. Also da ist die Football-Wabbel mhm. dann sehr klein und äh, das finden wir natürlich schön, dass wir da auch so eine schöne Community miteinander aufgebaut haben. Football ist äh, Family. So sieht es nämlich aus. Wir würden uns jetzt an dieser Stelle sehr freuen, wenn ihr genau jetzt in eure Podcast-App geht und unseren NEG Outside Zone Talk mit fünf Sternen bewertet. Wir stecken in unsere Ausgaben nämlich sehr viel Zeit, Energie und natürlich auch Spaß und Ehrgeiz und mit dieser kleinen Geste könnt ihr uns wirklich sehr helfen und ein bisschen unter die Arme greifen. So Leute, es ist angerichtet und eins kann ich euch versprechen: Es wird völlig anders als am letzten Wochenende ablaufender Spiel. Und wenn uns eins äh, gegen die Packers gezeigt wurde, verliert die Hoffnung nicht und vor allen Dingen nie und setzt auf unser Team. Es gab kaum große Teams, die irgendwie nicht in den Playoffs auch mal etwas gestrauchelt haben. Und wir sind jetzt nur noch einen Sieg davon entfernt von der nächsten Teilnahme am Super Bowl in Las Vegas. Allein das sollte uns irgendwie so die Portion Hoffnung geben und auch die nötige Portion Motivation. Und wir wünschen euch da draußen, egal ob ihr im Stadion seid, in äh, Santa Clara, ob ihr auf dem Sofa seid, bei gemeinsamen Watchpartys, einfach wieder ganz viel Spaß. Genießt das Wochenende mit vielleicht etwas weniger Krimi als letzten Samstag. Deswegen schaltet ein in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit und go Niners!